0: 欢迎加入成魔之路。那首先恭喜各位啊，今天整个台股大盘创新高，然后个股个股啦，各个个,个个股也几乎都大涨嘛，对不对？那所以呢，今天航运三雄是不是又都亮灯了？难道我们今天又是要继续讲航运了吗？错，今天真的不讲航运了。不过在最后的粉丝问答时间，还是有航运的相关问题，而且也是蛮重要的。那这个我们最后再来说跟航运相关的。好，那我们今天开头先来讲什么呢？我们今天就来讲讲最近也非常强势的钢铁人。首先呢，在这个上周我们有提到嘛，上礼拜就有提到说美国基建啊，对于钢铁绝对是利多嘛，所以这礼拜会很值得关注。那目前这几天看起来，哎，也确实钢铁都有不错的表现。那这几天呢，也可以看出整个股市的成交比重啊，钢铁加航运。真的是加起来占比，真的是有够高的，仿佛大家都来当航海王或钢铁人了，对不对？那这边呢，一样有一个前提，就是啊，虽然我们今天要讲的钢、呃，虽然我们今天要讲的是钢铁，但是呢，我还是要先讲，我其实不认为钢铁人能够完全的复制航海王啦，但我没有不看好钢铁哦，是航海王真的太强了。好，那大家有没有发现一件事，就是我们怎么说来说去，还是一直提到航运呢？真的是想不提到都不行，但我们现在真的要进入正题了啦。那钢铁呢，本周还是非常值得关注的。那我相信呢，一定也有很多人也开始加入这个钢铁人的行列，那包含之前套牢的人，所以我想现在市场上不管是新加入的，加之前套牢的，一定有一堆的钢铁人大军。那这时候到底接下来钢铁会怎么样呢？相信大家一定也就非常关心嘛。那现在我们都知道，除了这个美国基建以外啊。大家也知道，最近又多了这个战斗民族，也开始要对这个金属出口来课税嘛。那这个到底算是利多还是利空呢？我这边就先来说一下我自己的一些想法，提供给大家做参考。那仅供参考哦，大家还是要自己会判断进场的时机、出场的时机、停损停利都要做好哦。好，首先一样，美国基建那肯定需要大量的钢铁嘛。那可是大家有没有发现？中国大陆这个钢铁开始减产了嘛，然后也开始减少出口嘛。然后呢，最近这个战斗民族俄罗斯，为了要抑制国内的通膨，也开始对金属出口加征关税，希望可以减少出口。我老天爷啊！你们两个是说好的吗？难道是希望美国老大哥买不到钢铁吗？那这样是不是只能向其他国家购买了呢？那这样物以稀为贵，钢铁是不是又可以涨价了呢？是不是也该向台湾购买钢铁了呢？那这些问题呢，就留给你各位去思考了、啊。那另外，你以为就这样而已吗？当然没那么简单，还有另外一个很重要的问题也值得去思考。就像是我们刚刚提到嘛，俄罗斯为了这个要抑制通膨，所以加征关税来减少这个出口。那这样会不会对台湾有影响呢？其实我们都知道，呃，台湾的钢铁业基本都是中下游居多嘛，据我知道是这样啦。那俄罗斯是这个上游钢铁的出口大国，然后呢，台湾国内也也很多业者都是向俄罗斯购买这个钢铁的。那这样一来，其实供应好像是会更加吃紧诶、欸，这样算是好事吗？我觉得好像不算诶、欸。所以短期内我们这样来看的话，钢铁应该是会涨价没有错。这个当然听起来是利多，可是如果供应吃紧的情况下，这个听起来好像就不是利多了吼。所以这样看起来。是不是就是要比谁的钢铁库存多呢？因为库存多了就比较不担心这个供应的问题嘛。那钢铁人之中谁的库存最多呢？这个我这边就不多说了，那大家可以自己去查。好，所以呢，我们综合以上所说，我的看法是这样啦。我觉得钢铁股呢不是不能买，只是买进的时机点你要抓得很好。然后呢，重点是该跑的时候你要跑得比别人快啊。所以我才一直说，本周的钢铁股还是值得关注啊。但是先关注，对，多观察，再决定你的操作策略会比较保险一点啊。好，那接着呢，我们就来回答我们这个呃这个粉丝的问题哈、哦。那今天的问题是我们的这个蔡小姐所提出的。她的问题呢，其实非常简单，但我相信这几天大家一定也很关注这个问题。她的问题就是问说，请问。航运三雄真的很看好吗？非常简洁有力的一个问题，却也道出了这几天某些新加入的航海王们心中的疑问。好，那我这边我先说，我个人的看法依旧不变。那我的看法是什么？可以去听前面的集数，因为我们几乎每一集都有讲到。我一样一路走来始终如一嘛，有听的人就知道我的看法始终不变，几乎都有讲。所以呢，我这边就不再重复我个人的看法了啦。但是呢，还有很多东西，我觉得刚好也可以和大家分享。这个一样也是回复我们这个蔡小姐的问题，提供给你做参考。其实就是呃，我们现在来看航运三雄，对我这边指的是长龙、阳明、万海，不是散不是散装航运哦。好，那航运三雄其实现在都是在这个相对高点嘛。那什么叫做相对高点？就是刚创历史新高嘛。那以前都没有这么高过嘛，所以这几天就算有涨涨跌跌，还是很高啊，这就是所谓的相对高点嘛。那在相对高点呢，要注意的事情就很多了。首先一定会震荡，而且很震，比张震还要震啊。那接着呢，虽然我们不知道航运的极限在哪里，对，没有人可以预测嘛，可能还会更高，但是你不知道到底是高到哪，所以这时候呃，就比较需要居高思维嘛。因为没有人能够预测嘛，除非你是未来人或是先知啊，不然没有人会知道所谓的最高点是哪里啊。那都是要等到真的已经反转向下的时候，你事后回想才会知道说，哦，原来那天就是最高点了、啊。所以呢，呃，在这边这个相对高点的情况下呢，我其实会建议不要轻易的追高，因为现在是相对高点嘛。那可能上面的肉还剩多少你不知道，但下面的水肯定是很深啊。除非你是真的航海王，或是高手中的高手、潜水达人啊，不然的话，尽量不要乱玩水，可能会淹死、会呛到啊。那很多老水手啊，或是老航海王，那他们因为他们的持有成本非常的低，所以他们不怕嘛，顶多就是少赚而已啊。那如果航运续强的话，他们还反而是越赚越多啊，稳得很，对不对？那如果你是现在才刚想要上船的新朋友，或是你真的是一个菜鸟新水手。那在这个相对高点的时候，我只能说风险真的大很多，尤其是菜鸟更是危险。正所谓你懂海，海就会帮你；但是如果你不懂海呢，你可能会葬身海底。那在这边呢，我怕有人会误会我的意思，所以我还是再总结一下我对航运的看法不变。但是如果你不是股市高手，不太会抓进出场的时机，我觉得你现在才要进场航运股的话，风险是比较大的。那所以一定要做好停损停利。那这边呢，呃，最后就再提供给大家一个进出场的参考。那其实听过我之前的节目的朋友就会知道，我其实是不崇尚这个技术流的嘛。但是在这种时候，对不对？这个为了这些菜鸟水手们的安全，我觉得还是讲一下好了。那如果你是新水手，才刚上传不久，或是正在考虑要上传，你就可以也可以参考一下这个所谓的线型嘛，可以参考这个五日线和十日线啦。也就是说，如果这个股价还在五日线之上，可以考虑进场；但如果跌破五日线呢，你就要考虑现在是否为适合的进场时机嘛？还是要等到站回五日线再进场呢？那换句话说，如果今天你进场了，然后股价不小心跌破了五日线，甚至十日线，你就要考虑是不是要出场，大概是以此类推啦。对，那这个也当然也只是一个依据。就是让你作为这个进出的参考依据而已啦，不是绝对，纯粹就是提供给新水手们参考，也算是多出一个进出场的这个理由嘛，或是你的参考指标。好，那老水手们当然就不用我多说啦，每个都稳得很嘛，因为这一路上的风浪从来没有小过啊，对不对？从来都不小，所以大家都已经晃得很习惯了。好。那最后呢，也是跟大家讲一下，就是说，就是说，这个、啊、不用来问我说该买哪只股票才会赚钱啊，因为我也没办法告诉大家什么时候该买，什么时候该卖，我只能提供我的想法和经验分享给各位。那这里就是一个听我说说想法的地方，不是什么收费频道啊，也不是什么投顾老师。那当然也欢迎大家分享你们的看法和心得给我聊聊天也没问题。那好，那最后也希望大家可以多多帮我分享，对。因为不知不觉，今天居然是讲到了第十集了。那坦白说，真的是看着收听的人越来越多，心里是蛮感动的啦。谢谢大家，那你们的支持呢，当然也是我继续讲下去的动力。那各位，今天大涨，那、呃、先祝福大家都荷包满满。接着呢，我们就下半年见啦，大家拜拜。